0: Котскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. И мы снова в студии. С Андреем Георгиевичем Теслиновым, руководителем мастерской концептуального мышления, профессором, доктором технических наук. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вы знаете, очень любят люди ваши выпуски. Я больше всех, наверное, люблю. (чего) Я ваша самая горячая поклонница. Я очень хочу о методе с вами поговорить. Метод такой необычный. Для меня это такое, знаете, даже когда держишь книгу, тот же задачник, это решебник, он же решебник по концептуальному мышлению, в руках это держишь такое народное тело. Такая совершенно особая субстанция. Очень хочется ее пощупать, ее познать. В чем суть метода концептуального мышления?
2: Да, забавно, что это инородное. Хотя надо сказать, это природный наш инструмент. Мыслить в понятиях – это отличие нас от всего остального. Поэтому здорово, что это вызывает такое народное ощущение. Как это случилось, у меня большая загадка самого. Но давайте попробуем разобраться. Суть я попробую... Во-первых, вы сразу задаете вектор такой. У нас сегодня немножко технический разговор, да, получится? Да. Попробую его, например, как-то показывать. Суть метода все-таки... Я бы так сказал сначала. В затачивании нашего основного инструмента, которым мы, как живые существа, пользуемся в эпоху человеческую, в эпоху культуры. Наш основной инструмент – мышления. Кошки, собаки, там, лисы, зайцы различают этот мир другим, мы говорили инстинктами, а мы с помощью мышления. Мышление выражается в строгих формах, может, или в очень размытых. Вот, знаете, очень много мышления или возможности его прячется в контексте. Ну, например, когда один другому говорит, указывая на кирпич, «Колян, дай, все ж понятно». Ну да. Он показал и в этом смысле все. Но для простых вещей, для обыденных, это вполне достаточно. А вот для сложных – нет. Для реальности, с которыми ты так не встречаешься в лоб, что называется, как кирпичом – нет. Поэтому мы занимаемся тем, что затачиваем мышление в самые строгие формы его возможностей. Короче говоря, мы занимаемся построением понятия. Мы пытаемся, мы строим, конструируем, Можно. разворачиваем, синтезируем понятия. Основной инструмент метода – концепт. Слово «концепт» и «понятие» – это одно и то же. Понятие – это форма мышления, в которой мы отражаем одни признаки от других. Это вот первая мысль, а вторая такая. Любое понятие, оказывается, это теория предмета. Дать исчерпывающее определение «бабе-яге» – это построить теорию баба еги Дать определение там, психологии, психии это построить теорию психии. Вот представьте себе, даже если у вас сейчас отражается вот это слово «теория», да, как нечто такое сложное, в деталях отражающее все, да, то в этой связи вот можете сказать, что психия имеет свою теорию? Я думаю, нет, потому что так строго в нее никто еще не заходил. Надо сказать, что я как-то был на одном семинаре к психологам, где обсуждали, где находится душа. Меня это очень позабавило, потому что там был человек 20, наверное, был, и каждый говорил, я чувствую душа в сердце. А другой говорит, я думаю, душа это все-таки где-то у меня в мозгу. Ну, ведущая этого семинара их там поощряла, правильно, и так, может, и так. Но мне это говорило об одном – нет теории психии, нет теории души. Так вот, мы занимаемся именно тем, что по отношению к предметам, которые нам интересны, человечеству интересно, мы строим понятие, то есть теперь, на нашем с вами разговоре, языке можно сказать, мы строим теорию этих предметов. То есть мы выражаем совокупность признаков, которые описывает его, отделяет его от другого. Это теория. Мысль о том, что понятие и теория – это одно и то же, она давно существует. Просто пусть это прозвучит у нас. Мы Ура! Концепты.
1: Ура! Да. Андрей, вот у меня тогда просьба да, угу. для наших слушателей определить понятие, что такое мышление. Как концептуалисты рассматривают, что такое мышление.
2: Забавно. Потому что тоже непростой предмет, и тут надо к нему отнестись как своеобразно. Мы рассматриваем мышление... Знаете как, в традиции Мамардашвили, ничего? Давайте. Ну, надо сказать, что прямого пересечения школы концептуального проектирования и анализа Мардашвили не было. Хотя, знаете, где-то они вылезали все из одного какого-то круга. Я знаю, известна вам история московского методологического кружка. Был такой вот союз, философов, логиков, методологов, да, который был таким вот центром авангардизма в 60-е годы. Мордашвили тоже имел к нему отношение. Так вот, он сказал: мышление начинается с того момента, как только ты начинаешь мыслить мысли. То есть, вот обыденное мышление, когда ты предметы узнаешь, когда ты это чайник, это сковородка, это женщина прошла не знаю чего, тут нет мышления. Тут есть просто вот та способность органа левого полушария, который может отличать, говорить. Мышление начинается с того, как ты мыслишь мысль. Поэтому, пытаясь дать какое-нибудь определение объекту чему-нибудь, мы мыслим о том, как его мыслить. И в зависимости от этого он разворачивается нам по-разному. Я сложно сказал,
1: нет. Нет, нет? нет, нет, Я, знаете, вот опять же, если говорить о школе соногенного мышления, то Юрий Михайлович Орлов говорил о том, что для него вот мышление это такая бесконечная последовательность умственных операций. Это вот так звучало. Поэтому мне очень важно было понять, как вы это рассматриваете, mm-hmm. чтобы двигаться дальше.
2: Да, вот, кстати, давайте так. Уже возникло две точки зрения на мышление. да? Кстати говоря, этот этот момент, который возник у нас, он концептуального характера. Что это означает? А мы мышление можем помыслить по-разному. Да. Это означает, что вот на эту реальность под названием мышление, вот на этот термин мы можем посмотреть с разных точек зрения. Особенность нашего метода заключается еще и в том, что мы фиксируем тот аспект, который скрываем. Ну, например, я сейчас рассмотрел мышление как мышление -мышление. мышления. Я придал ему признак того, что мышление начинается с того, что ты мысль в самом мысли. Вы дали механистический, операционный операционный характер. Давайте посмотрим сознательно, ради того, чтобы упражняться немножко концептуально. Давайте. Посмотрим на мышление иначе. Вы можете как-то иначе на него посмотреть? Мышление не как мышление мышления. Мышление не как совокупность операций, а как-то иначе. Кстати, вот здесь отличается... Может быть, как
1: способность.
2: Ну, хорошо, да. Мышление как способность живого. Потому что есть живое и другое, есть ну, ящерицы, есть пауки. Определять,
1: да. оценивать эту реальность. Ну, например, Фактор. да. Итак, Разрешив мышление
2: их, как да. способность, да? Как вам вот, Илья мышление как категория прекрасного. Это <laughs> же другое совсем. Да, это, это совершенно другое. другое. Ну, мышление как способ коммуникации, ну, ладно, тоже. Да. Мышление как форма диалога. Вот то, что сейчас происходит у нас, есть одна из отличий нашего метода. Мы здесь тоже нового ничего не делаем. Мы идем за тем же Декартом, который говорил, познать реальность можно, только заключая ее в скобки. И мы сейчас это с вами сделали. Посмотрев на мышление, как на процедуры, мы чего-то не откроем. А что-то никогда не откроется. Посмотрев на мышление, как категорию прекрасно, откроется другое. Я вас сейчас расстрою. Вы знаете, что у вещей нет закрепленных с ними понятий, нет?
1: Теперь знаю.
2: Ну да, да. У вещей нет. Потому что каждый раз взглянув на него с новой точки зрения, Тебе открывается другое. Так вот, суть метода заключается в том, что мы определяем понятие, ясно сознавая, в каком контексте, ясно создавая, с какой точки зрения мы его глядя, и в этом смысле строим теории предметов. По отношению к мышлению можно построить много разных теорий, но мы зато знаем, исходя из чего такая совокупность признаков выражена, и можем понять, как можно посмотреть на другое. Ну,
1: Очень здорово, я бы очень хотела научиться вот этому способу мышления, потому что мы учим, так скажем, другому способу мышления, который направлен на решение, может быть, какой-то группы, в том числе и, и, как я сейчас понимаю, концептуальных задач, ну, внутри человека, то есть это вот его внутренние задачи, они в том числе концептуального характера могут быть.
2: Я думаю, что вы действительно, вот, по сути дела, понимаете немножко ваши методы, все больше от вас, да? Я понимаю, что вы используете мышление как в совокупности операции. Действительно, вам от него ничего другого не надо. Да. Выстроив ряд операций по отношению к какому-то важному, ну, болезненному предмету, вы выстраиваете для человека его понимание. Вот В этом смысле да. Просто бывает, что и мышление нужно рассмотреть иначе. Например, как предмет диссертационного исследования. Мышление всего лишь предмет диссертационного исследования. Как вам это мысли? Отлично. Ну Вот видите, да, вот это другой взгляд. И тоже надо бы его развить, каков он, чем отличается от других. Вот эта вот тщательность, выделения признаков, взятых с некой точки зрения, есть отличие метода от всех других.
1: Саногенное мышление, школа и теория саногенного мышления предлагает такую позицию, почему мышление может быть патогенным, а почему может быть саногенным, то есть порождающим болезнь или здоровье, потому что создатель этой теории, он искал способ излечения, так скажем, психосоматических больных. Он решал проблему, как избавить человека от проблем со здоровьем, что называется, на нервной почве. Потому что, работая психологом, он понимал, что ответ где-то в психике. И без участия мышления, вот эта самая психия, она ну, никак не существует, что они как-то связаны. И оба мышления и психика, связаны еще с телом, с биологическим носителем вот этих двух субстанций, двух сущностей. И, соответственно, это все должно как-то работать и одно влиять на другое. И вот Юрий Михайлович Чарлов, он предложил по последствиям. То есть, если ваше мышление, тот набор ваших идей, которыми вы пользуетесь в своей повседневной жизни, приводит к снижению вашей выживаемости, то есть к тому, что поведение, скажем, нецелесообразно, вы придаете фобическое значение и боитесь того, что не страшно, и делаете это тогда, когда ситуации не содержат угрозы. Или, например, всегда по привычке. То тогда вы, ну так скажем, вашу тахикардию, если повышение частоты сердечных сокращений является вашей реакцией, да, на вот такую работу ума, вашу тахикардию тогда ни один доктор не вылечит, потому что медицина не влияет на ваши отношения. То есть, скажем, там, препараты медицинские, которые снижают частоту сердечных сокращений на мышление, являющиеся источником вашего фабического невроза, никак не задействует. Не попадает туда медицинский препарат. Потому что для врача, для врача человек – это некий там, набор белков и углеводов, в котором психики нет. То есть они, конечно, говорят, что все болезни от нервов. Но ее как бы не существует, потому что с ней врач вообще никак не взаимодействует.
2: То есть ваш скальпель – это мышление?
1: Ну, вроде того.
2: Получается так.
1: Да. А вот саногенное мышление – это то, которое возвращает человеку и поддерживает его благополучие. Это то, которое уместное и то, которое позволяет встраиваться. То есть приспосабливаться к реальности. Не адаптироваться к ней, а именно приспосабливаться. Ага. Становиться частью этой реальности. Понимаете? Не терпеть ее.
2: А, хоть можешь не терпеть, но адаптироваться и приспосабливаться, вроде на моем языке, это одно и то же. А
1: вот на языке Юрия Михайловича Орлова это разные, разные вещи. Да. Вот он их различает.
2: Хорошо, надо бы разбираться с вами в этом плане.
1: И он говорит о саногенном мышлении. Это то мышление, которое возвращает человеку здоровье. И действительно, наши выпускники, они действительно выздоравливают. Уже мой только профессиональный опыт – это 46 видов заболеваний без врача до полного
2: выздоровления. Ясно. Но, вы знаете, мы здесь по разной стороне, видимо, Значит, здоровье. Человек, занимающийся концептуальным мышлением, заболевает. Он заболевает. Он, он начинает мыслить абстракцией, начинает говорить на каком-то странном языке, говорить множествами и все остальное. То есть мы с вами занимаемся разными делами. Видимо, значит... Вы как-то лечите, а мы, видимо, загоняем их в совершенно другую историю. Я шучу немножко.
1: Если понадобится наша помощь концептуалистам, мы в вашем распоряжении. Может быть, как раз нашим инструментом скромным мы обогатим вашу школу, Чудильный, как и вы нашу, и дадим, может быть, какие-то дополнительные ресурсы концептуалистам в их способности мыслить концептуально, во как загнуло. Ну, 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 хорошо, <с хорошо, <с пусть так. Давайте поговорим о том, чем метод концептуального мышления отличается от других.
2: Давайте продолжим этот разговор. Давайте попробуем. Но я уже один признак назвал, я явно не Когда вы фиксируете
1: его. вот какие-то, да. да?
2: но один из них назвал. Он связан с тем, что мы предметы познаем всегда аспектно. То есть мы фиксируем точки зрения на реальности. и это дает совершенно разные концепты, разные теории предметов. Ну, например, возьмем какую-нибудь, мы уже стали говорить на мышление с вами, раз, по-разному смотреть. Вот вы недавно выпустили книгу про любовь, давайте посмотрим. Давайте посмотрим на любовь с разных точек зрения. Вот я сейчас буду эти точки зрения порождать, а вы просто вообразите себе, какое пространство для осуждения о любви открывается, когда ты говоришь. Ну, давайте посмотрим. Любовь как отдача. Да. И там возникает целый пласт, реальность признаков, которые ага. ее выделяют. Теперь следующее. Любовь как пытка. Как вам эта история?
1: Да, это с этим другое. как раз к нам и приходят, но ну, это хорошо. совершенно другая реальность, Любовь как
2: наслаждение. Что тогда мы возьмем от любви, чтобы ее рассмотреть так? Что тогда в ней надо взять, в каких связях она находится друг с другом? Это совершенно иной предмет. Любовь как феномен культуры. Там ничего нет от наслаждения, когда мы так смотрим. Там ничего нет от пыток, насилия. Там что-то другое. Тогда ты упираешь, например, то, что в некоторых народах нет понятия любви. Вот, например, в африканских племен некоторых нет понятия любовь.
1: А что у них есть?
2: Нет, нет. Любовь зашита в семью, в роды. Они вообще это слово не произносят. Но они
1: испытывают ее, мне интересно.
2: Да, ну это вот вы поезжайте и спросите. Я вопрос не задавал им. Но любовь-то есть, конечно, конечно. Она вся зашита в семейные отношения, в рождение детей. И вообще Эрос там разлит, но он разлит именно вот- вот в отношениях семьи. То есть он наружу нигде не выставляется. Итак, куль- любовь как феномен культуры скроет, наверное, какие-то новые границы, новые какие-то вопросы. Или, скажем, там любовь как манипуляция.
1: О, а это сколько угодно. Да.
2: А любовь как товар. Я это все примеры привел для того, чтобы сказать, вот один из признаков концептуального мышления состоит в том, что ты точно понимаешь, в рамках какой точки зрения ты мыслишь свою реальность, которая тебе интересна. Это одно отличие. Второе бы я связал вот общем. чем. Мы работаем со множествами. Принципиально. Наблюдая какое-то конкретное явление, ты сразу же восходишь к явлениям вообще такого рода. Ну, я не знаю, я смотрю на карандаш, карандаши. Взял карандаш, вообще ты должен сразу же помыслить другое. Этим я хочу сказать, что мы сразу как-то включаем себе какой-то тумблер, который сразу переводит нас немножко в другую плоскость. Смотришь на одно – видишь множество. Смотришь женщин – мысли женщины вообще. Что это дает? А это дает возможность соединять вот эти вот мысленные реальности в разные отношения и порождать разнообразие. Ну, например, давайте я сейчас произнесу ряд каких-то слов. Например, стол. Помыслите все столы, которые могут быть на свете. Бразилии, в Австралии где. Теперь я говорю – стол деревянный. Чувствуете? Половина столов ушло. Даже да. не половина, а огромная. Да. Теперь говорю, стол деревянный, трехногий. Теперь говорю, тре, стол деревянный, трехногий в Москве. Что я сейчас делаю? Я добавляю новый признак. добавляю новый признак, я прям ограничиваю классы объектов, которые попадают в него. Или, например, человек. Ну Все существа. Да, Кстати, да. тут еще надо понять, кто человек, кто нет. Да. Николай Маклай в свое время да, доказал же, что папуасы – это люди. Он доказывал на географическом обществе. Ну, А их не
1: считали лезвью?
2: Да нет, некоторые подозревали, что это что-то другое. Ладно, теперь дальше идем. Человек разумный. Сколько отпало от понятия человек-людей? Ладно. Теперь говорю, человек разумный и щадящий. Понимаете, что происходит? Добавляю один признак, и объем множества, который участвует в концептуальной ну, схеме, исчезает. Вот эта вот работа со множеством, тоже одно из принципиальных отличий нашего мышления. Тут надо бы добавить, что, знаете, вот категория множества сама по себе какая-то недоработанная философия. В философии есть понятие там, действительного и мнимого, сознания и материи и все остальное. А вот множество как категория не развита, а оно фундаментальное в постижении реальности. Вот либо ты как... один объект соединил в отношении, либо два, это же разное.
1: Я вот только прям с языка у меня сорвали. Я только хотел спросить тогда, что такое множество. И вы прямо об этом начали Это говорить. Это
2: совокупность однородных в чем-то вещей, но разных, различимых между собой. Кантер ввел понятие множества, примерно так и сказал: Это совокупность в чем-то однородных, но отличающих от друга вещей. Люди, ну все однородные тем, что люди, что у всех пульсирующее сердце и левое полушарие, но разнородные. Когда они одно и то же, то это множество, это сливается все. Таким образом, это удивительная категория. Мы мыслим множествами. Вот это дает силу. Сегодня мы, ну, как-то у нас с вами был разговор, где мы говорили о Готском. Да. Да. Вот понятие ценность. Он вел понятие у человека ценность, ценности. Так мы можем помыслить, должны помыслить все ценности, которые есть вообще на свете. И вот это отличие нашего мышления. Ну, наверное, третий пример, или, скажем, отличие я бы связал Готчину. Это особенный способ определения понятия. Мы их определяем через абстракцию. То есть вместо того, чтобы оговаривать вот то, что я вижу, признаки объекта, стол, это вот такая штука, которую я чувствую, испытываю, она стоит передо мной. Нет, мы это не делаем. Мы сначала выразим все столы, которые есть на свете, потом из них выделим вот как я признаками другую. То есть мы через абстракцию. Это придает какое то удивительное... Значит, возможности для объяснения классов реальности. Давайте попробуем так поговорить о таком нереальности. Например, что такое лояльность? Mm. Или как ваша дочь задала, что такое человечность, да? Yeah. Вот из этой серии. Из этой серии, что такое бог? Ну, давайте, лояльность. Как-то определить ее, лояльность, ну, любыми терминами. Ну, определить как-то по-своему. Что такое человек лояльный? Значит, no, преданность. Он... Вот ну,
1: преданность. Вот буквально пред... англофоны, вот если yeah. буквально взять словарь, английский, да, да? то лояльность это преданность.
2: Хорошо, пусть так. Можно как-то еще по-другому? То есть, да? они
1: вкладывают такой смысл. Окей,
2: okay, да. Теперь, если бы я вот концептуально пытался разложить эту историю, да, я бы помыслил прежде всего лояльность. Кстати говоря, уже мы можем ее помыслить с разных сторон. Одно дело, лояльность как элемент наших отношений, каково оно? Давайте я посмотрю на лояльность с конкретной точки зрения. Лояльность как лояльность сотрудника, как способность его вкладывать свою душу в компанию. Вот примерно так посмотрим. В этом смысле я сейчас выражу слово лояльность через абстракцию. Лояльность – это пересечение двух множеств. Множество выгод, которые сотрудник получает на месте рабочем, и затрат, который тратит на то, чтобы с тобой работать. Вот разница между совокупностью выгод и затрат – есть лояльность. Если эта разница положительная, выгод больше, то он лоялен, если нет, то нет. Следствием лояльности является отдача его энергии на рабочем месте. Ну, мог показаться сейчас странным немножко, но я хотел показать пример. Через абстрактное выражается. Теперь я могу различать сотрудников лояльных, и нелояльных, измерив эти вещи совокупности выгод, затрат, которые работник тратит. И вообще могут теперь этим управлять. Можно из сотрудников делать лояльных или нет, увеличивая или уменьшая совокупность выгод, которые они получают на работе. Но я надеюсь, что вы не переживаете, что мы лояльность не в смысле преданности, а в смысле вот каком-то другом, как некая такой работоспособность сотрудника. Вот это и есть способ мышления через абстрактную, является основным нашим методом.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Ну что ж, мы сейчас продолжим разговор с Андреем Теслиным, а я хочу нашим дорогим слушателям сообщить. 12 августа я, наконец, возвращаюсь из отпуска к вам, мои дорогие. Добавляйтесь ко мне в мини-группу. Лучше это сделать заранее. Ну, а 19 августа запускается группа в Санкт-Петербурге. Не отставайте, записывайтесь.
0: Мы вас ждем. Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Итак, мы вернулись. Андрей Георгиевич, чем еще метод концептуального мышления отличается от других методов?
2: Ну, коль я произведен, что мы принципиально работаем с абстракциями, да, то надо сказать, как абстракция работает у нас. Они работают в виде двухколенного восхождения. Идея это принадлежит Гегелю, она развита после него, естественно. Она звучит так. Мы конкретное знание или знание конкретное получаем в результате двух таких вот процедур. Мы от конкретного движемся к абстрактному. И если оно понято, то тогда из него выводим много-много разного конкретного. Первое колено – от конкретного к абстрактному, а второе – от абстрактного к конкретному.
1: Только уже к множеству К множеству,
2: совершенно верно, да. Вот это вот Никаноров, основоположник наш, назвал инженеризация или инженерный метод восхождения к конкретному. Потому что есть неинженерный метод. Но мне нравится, знаете, анекдот такой, когда идет девушка по улице, ее останавливает парень. Говорит, девушка, который час? Она ему говорит... «Отстаньте, я замужем».
0: Что это такое? Это
2: очень конкретно. Она сразу знала, что он имеет в виду, когда спрашивает про время. Вот это называется «от конкретного к конкретному». Так вот, мы мыслим не так. Мы сначала должны помыслить все разнообразие мотивов его, а потом выделить тот, который нужен или возможен. Вот, наверное, пусть так. Но давайте я попробую какой-то пример привести движение от конкретного к абстрактному, и наоборот, чтобы понять, где это срабатывает. Ну, например как-то у меня был проект один, связанный с такой с концептуализацией. Вот вот пригласили для попытки разрешить конфликт в корпоративной элите. Вот есть корпорация одна там, в Поволжье, где верхушки верхушке корпоративная, там много их. Там, ну, человек семь, наверное, если я вспомню. Там запутались в конфликтах. Понятно, что конфликтолог бы как-то разбирался с этим, вот, кто кого ненавидит, кто, кто, с кем в отношении, у кого мартида, у кого либидо. А концептуалист занимается другим. Значит... Я пришел, посмотрел на конкретные связки двух людей спорят. Я для себя фиксирую. Коля соли находится в, в отношении такой личностной ненависти, личностной неприязни. Окей. Второе. Посмотрел на другое отношение, оказывается, там родственники. В корпоративной вершине родственники отец, сын, там, дочь и брат. Значит, второе отношение родственное. Третье. У них возник спор конкретно, можно наблюдать. В связи с тем, что один оказывается окончил МБА, а он вторым лицом там, или третьим. А у первого лица МБА нет за спиной. У него просто чуйка и опыт. Следовательно, есть отношения, связанные с отношением разницы в компетенциях. Угу. Вот такого рода конкретные наблюдения, кто с кем, какие отношения восстанавливает, послужили тому, что, отвернувшись от теперь от этой реальной наблюдаемой ситуации, удается построить абстрактную схему Отношения к корпоративной элите. Как она строится? Оказывается, есть множество людей под названием корпоративная элита, на котором выстроены несколько типов отношений. Первое, отношения родственные, отношения компетентностных различий, отношения личностной неприязни, а еще там есть любовные отношения у них сложились, еще там есть отношения к тому, что каждый принадлежит в культурном разнообразии там один к азербайджанцам, другой там к русским, третьим казахам, еще такие вот. Вот когда все эти отношения вскрылись, то тогда разбор всех вариантов, которые складываются там, привел к тому, что их оказалось много, сотня, половина из них принципиально конфликтные. Вот когда они, забывая свою роль, вступают и путают роли родственные, роли производственные, должностные, роли статусные, то там и конфликты неизбежно возникают. Поэтому рекомендации могли бы быть связаны с тем, что в какие-то отношения вообще не вступать. Или, по крайней мере, запрещать человеку поднимать их в ходе отношений. Вот, не знаю, удалось ли мне показать, но именно это, наблюдая конкретно, ты уходишь к абстрактному, как к разнообразию всех возможных конфликтных ситуаций. Я Затем, разбирая каждую из них, ты по сути дела можешь рекомендовать, что не делать, что нет, кого вставлять, какие то команды, кого нет.
1: Благодаря вашему ответу на мой вопрос я поняла, на каком участке мы срабатываем. Вот, допустим, если бы мы попали в эту компанию, потому что мы тоже периодически нас приглашают корпорации для решения каких-то проблем, в том числе для решения конфликтов, мы бы просто уравновесили узловой элемент внутри каждого человека. Потому что люди – это живые объекты, мыслящие, обладающие чувствами. Причем они эти чувства беспрерывно генерят внутри себя. Они их постоянно вырабатывают, поддерживают, развивают эти переживания. И мы бы воткнулись, например, в переживания и поменяли бы способ переживания обиды у всех семерых. И вот когда бы они друг другу простили, то у них возникла бы привычка, скажем, прощать за счет тренировки и некоторого количества повторений. Вот мы бы конфликты очень сильно ослабили. Знаете, за счет чего? Когда нет переживания, реальность воспринимается такой, какая есть. Прояснение происходит в голове. Mm-hmm. Правда, не вашими методами. И, конечно, не на таком уровне. Mm-hmm. Это гораздо уже. Но мы даем им другое проживание. Мы их помещаем в Через другую переживание. реальность. Через переживание, да, да. За счет того, что мы гасим... Вот эти острые переживания погружаем человека в другую реальность, в спокойную.
2: Ну, тоже метод, да, тоже подход. Но вы не через абстрактное, через, конечно, другое. Вы обнаруживаете конкретный феномен и пытаетесь его устранить, или развить, или раздуть, опираясь на переживания, и, там, его мышление. Это другое немножко, да. Ну, ладно, продолжим еще, может быть, такой пример. Сейчас я вспомнил значит, ситуацию, которая, мне кажется, очень наглядно демонстрирует о а конкретном, к абстрактному. Есть среди нашей команды один директор компании жкх если вы знаете, в ЖКХ это вечные споры, вечные суды. Да. С одной стороны, ресурсоснабжающие компании заявляют, что не платят. С другой стороны, значит, жильцы. И поэтому это вечная разборка в судах, несмотря на то, что другой работы полно. И вот как-то он мне рассказывает замечательный пример. Говорит, я его концептуально разрешил. Я говорю, смотрю, в судах я проигрываю в последнее время все чаще и чаще. Я посмотрел на своих юристов, на одного, и конкретно спрашиваю, ты что у меня делаешь? Компании. Он говорит, я консультирую тебя по вопросам вот, законодательства. Я стал разбираться, какие мне роли вообще нужны. Какие роли вообще мне нужны в успехе своей деятельности. И вдруг понял, а мне не нужны консультанты вообще. Мне нужны вот такие, такие, такие. такие. Сейчас перечислять не буду. да. И он говорит, когда я концептуально вывел для себя все разнообразие ролей, необходимых мне, я подошел к своему юристу и говорю, а ты мне теперь такой не нужен. Мне нужен не юрист, который меня консультирует, мне нужен защитник меня в судах. И если ты эту роль не выполняешь, то свободен. Понимаете, да, вот чисто конкретное решение через абстрактное порождение всего. Ну, можно было бы, можете проще эту задачку решить. Но он говорит, это мой такой вот красивое решение концептуальным способом всех противоречий, многих ну, противоречий, которые у меня есть, через порождение полного разнообразия ролей, необходимых для успеха. А потом просматривание, кто какую роль играет. И оказалось. Половина ролей не охвачена никем. Никакой функции, никаким человеком. Ну, вот, наверное, пусть будет такой пример. Хотя гораздо все сложнее.
1: Вы знаете, а ведь это очень важная, очень важная сейчас вот тема, которую вы озвучили, правда. Потому что к нам ведь приходят люди, потерявшиеся, за психологической помощью... Обращаются люди, которым нужна Вообще концептуальная помощь Я прям сейчас это понимаю а, Допустим, попытка суицида, депрессии Биполярное расстройство Начинается тогда, когда человек, например, потерял смысл жизни Ну, он потерял смысл жизни И у него концептуальная проблема Как дальше жить? Правда.
2: Найти смысл. Да? Где в Да,
1: чем? да. Ну, И у него нет инструментов. Мы можем выдернуть это состояние, вот это переживание, которое связано с проблемой потери смысла жизни, но найти ему этот смысл мы не можем помочь. Мы ему даем ресурс, но найти ему приходится в поисках смысла жизни самому. Да, многие из наших, восстанавливая свой психический ресурс, находят этот смысл, но не все. Это значит, что у нашего метода есть недостаточность, некоторая неудовлетворительность, и нам бы надо э, научиться э, как бы учить людей вашим методом хотя бы частично, чтобы они получали помимо психологической помощи еще некую такую философскую подготовку, дабы вставали на ноги сами. Ну, Потому да. что ведь с этой проблемой ему еще и дальше, может быть, неоднократно придется столкнуться психологом или Андрея Георгиевича Теслинова с собой в чемодане всю жизнь мазить не будешь, Нет. чтобы спросить Чего совета.
2: Раз, мы сюда. Вы знаете, поднимается интересную тему. Смысл – категория ментальная. То есть, это значение. Вообще, в отношении смысла есть какие-то совершенно две отчетливых разных линии. Да. Одна из них такая гуманитарная. Там по смыслам понимаются некие Миг диалога, который расположен в психической форме и умирает вместе с окончанием диалога. Но я эту историю трогать не буду, там отдельно. А смысл, о котором мы с вами говорим, это значение происходящее. Значение. значение. Значение – это наш предмет. Концепт – это то, что позволяет определить значение объекта среди всех других через выделение его признаков. Поэтому, по существу каждый концепт, как я вам говорил, с одной стороны – это теория, с другой стороны – Это зафиксированный смысл, взятый с некой точки зрения. Поэтому мы, скорее всего, не философские, могли бы, например, я представлю себе, что вроде такого лечения, помощи вашему, значит, ремеслу, да? Нет, не философские, скорее всего, инженерные. Инженерные. То есть, положим, если у человека действительно проблема не просто там вибрации, значит, сердечные, а действительно в голове не укладывается картина мира, и он не может найти себя в ней, то эта картина строится. Она строится. Но строится нашим методом, если, это через множество отношений, абстракций и выход к конкретному разнообразию. Я думаю, сила метода состоит в том, что через вот все эти операции, о которых я говорю, мы принципиально порождаем грозди альтернативных решений. Грозди. В чем их очень много. Настолько, что некоторые говорят, непонятно теперь, как из них выбирать. Но главное, они теперь есть. То есть, в какой-то запутанной ситуации. А именно такие задачи мы решаем. Концептуальное мышление нужно там, где ты еще не знаешь, как мне мыслить то, что надо, для того, чтобы как-то себя вести. Вот в запутанных ситуациях мы расчищаем, у нас есть такое понятие, концептуальное расчистка. Когда, теперь вашим языком, смыслы, признаки, отношения выстраиваются в понятный, отчетливый ряд. В этом плане вот... Метод от этим отличается. Ну, странно, что вы нас посмотрели, как лекарей на нас.
1: Но я же все освоил. Ну, забавно, да. знаете, как говорится, кто про что в наверное, ближе к истине, к тому, как я. Ну, как и все мы, наверное, смотрим на мир. Я хочу у вас совета попросить, правильно ли я сейчас поняла. Вот, допустим, когда ко мне, например, попадает мужчина, который говорит, что у меня... Проблема. Я женат, я люблю свою жену, я прям без нее жить не могу. Но поскольку, поскольку я часто бываю в командировках и езжу в командировке, в общем-то, со своей помощницей, то у меня с ней тоже есть отношения. Я никаких чувств не испытываю, но тем не менее, вот мы близки. Я говорю, а в чем проблема? И он говорит, у меня обнаружен рак печени. Причем в четвертой стадии. Я, говорит, почувствовал себя плохо несколько месяцев назад. Я говорю, что было источником вот этого в первый раз недомогания, когда вот вы себя почувствовали плохо. У меня обе женщины забеременели одновременно. Как мне дальше жить, говорит он.
2: Какое счастье. Вы
1: знаете, как мы, мы, в общем-то, его... Мы не спасли его с точки зрения онкологии, но мы спасли его с точки зрения, как сказать, религиозной, душевной. Его спасли. Он сумел прийти в такое душевное равновесие, где, вот сейчас вы мне скажете, это было концептуальное или неконцептуальное решение. Я сейчас пытаюсь на свою область переложить. Он знаете, какое решение принял? Он свою помощницу выдал замуж. И жена так и не узнала об их связи. А человек ушел из этого мира ну, там, через несколько лет со спокойной душой. Это было концептуальное решение?
2: Uh-huh. Забавно, да. Но это было решение. То есть это было решение. Другое дело, оно построено не концептуальным методом. Но это из сферы мысленных операций, как бы да. Но, конечно, не концептуально. Он просто нашел какой-то вариантик, вот, может быть, прямым чувством. Или там, ему интуиция подсказала так сделать. Я не знаю, как он к этому решению пришел. Это мне дает основание сказать Вот что. Скорее всего, мы способ достижения знания, способ принятия решения нужно назвать концептуальным. Mm-hmm. Мы порождаем концепты, да. Но чем отличается? Что такое концептуальный? Это не такой оригинальный, это не, значит, не какой-то такой, знаете, мистический. Концептуальный ⁇ это когда добытое решение сделано особым методом. Восхождение к абстрактному и конкретному. Я предположу, если бы этот парень породил все разнообразие выходов из этой ситуации, увидел их, потом бы как-то обоснованно выбрал каждый из них какой-то и сказал: О, это лучше по таким-то критериям, то, ну, наверное, это было бы принципально. А уж как он принял решение, это надо в голову залезть, я не знаю. Скорее всего, вот, наверное, Но меня у себя
1: хоть... в работе я постоянно с этим сталкиваюсь. Допустим, когда приходит человек с тяжелой формой депрессии, там, с биполярным расстройством, с попыткой суицида. Это как раз задачки вот такого плана, это их жизненные задачи, где он должен отделить вот смыслы Вот есть смысл, нет смысла, в я, чем он?
2: Да-да, ну, я думаю, знаете, скорее всего, вы, видимо, из опыта умеете найти какой-то из, из примеров прецедентов ваших Найти какой-то адекватный для него, для него вариант решения проблемы, и он за него зацепляется вряд ли там была разборка.
1: Но он сам это да. решение принял. Ну То сам есть, да, да, это
2: варно, да. Конечно, он психически То пережил, есть... он согласился. Но способ добычи этого решения, я думаю, в вашем исполнении. Был совместно. более интуитивный. Да, да, скорее всего, интуитивный. У вас много опыта, вы уже знаете, как такие ситуации чаще всего разрешаются.
1: Но я сейчас понимаю, что с, с применением, допустим, вашего метода, да, вот той же смысловой расчистки. Ведь можно, и с помощью вот этого абстрагирования, такого вертолетного взлета над проблемой, да, можно решать в том числе и такие задачи. И как раз этот метод так или иначе можно интегрировать, наверное, в нашу работу, в работу проекта. Может быть, хотя бы отчасти его мне удастся освоить, чтобы давать людям следующий шаг. Не просто... Вот ведь мы чем занимаемся? Мы занимаемся, знаете, Андрей, ликвидацией последствий. Вот человек к нам пришел, это Звучит так, все плохо. Я начинаю говорить, что именно? Что вы называете словом «плохо»? Он говорит, ну нет, кое-что хорошо, что вы называете словом «хорошо». И вот в таком вот диалоге, в таком ковырении человека, мы вот эту некоторую расчистку производим. Ну, как можем, да, невооруженные вашим методом, ну, каким-то таким интуитивно. И вы знаете, я понимаю, что... Ведь можно действительно двигаться дальше Не просто накопившийся груз Вот этих негативных эмоций Которые не позволяют адекватно Оценить вот этот прошлый опыт Которые не позволяют человеку Встроиться в ту реальность Которая реально в нем И вокруг него То есть когда он не может ей придать Адекватное или там правильное значение Мы вот эту расчистку производим за счет чего? Мы тушим эти переживания. То есть они были, их нет. Мы их ну, изымаем. Вот, вот смотрите. Вот так у вас, да, да, мы их Сами. изымаем, эти переживания. И тогда опыт, он приобретает совершенно другой смысл. Uh-huh. Еще раз говорю, что, например, для кого-то развод может быть это ужас-ужас. То есть все плохо. Я потерял статус замужней женщины. Жизнь закончилась, как я теперь там буду жить. И я никому не нужна. А пройдя через наш фильтр, да, или через систему фильтров, перенастроившись, причем добровольно человек берет сам, вручную себя перенастраивает. Мы это не делаем. Мы только даем инструмент, человек это выполняет сам над собой самостоятельно. Она говорит, боже, как хорошо, что я развелась. Как я жила. Что же я не сделала этого раньше? Да я теперь вообще невеста краса. И у нее меняется жизнь, потому что у нее меняется смысл. У меня меняется значение.
2: Да, для меня вы, конечно, кудесник, потому что я не знаю, как это происходит, или, по крайней мере, не знаю метода, я не понимаю, как это А все вот делается. вы к нам
1: придете, поучитесь и, и оцените Хорошо. всю мощь, как говорит мой ребенок: мама, почувствуй мою мощь. Принося мне очередной дневник с очередной пятеркой. Хорошо.
2: Слово мощь вы произнесли. Я знаете, какая мысль ко мне в голову пришла? Я думаю, что вот мои коллеги, которые если услышат наш с вами разговор, Зададут мне такой серьезный вопрос, Андрей. Ты про что там рассказываешь? Мы занимаемся обычно другим разработкой каких-то сложных концепций, там, государственного уровня, компании и прочее. Вот. А мы сейчас говорим о применимости всех этих методов для разрешения личностных проблем. Надо сказать, у нас так задачи никогда не стояли. Наверное, из всех, из мощи, могущества методов, да, мы бы взяли сейчас с вами для нашего с вами разговора маленькую часть, связанную с концептуальным мышлением вообще. Вот какой-то концептуальный анализ. А мы занимаемся концептуальным анализом и проектированием систем организационного управления. То есть там огромный какой-то арсенал инструментов. Так еще пока не не охвачен в нашем с вами разговоре. Но мне нравится, что какая-то маленькая часть, может быть, оказывается, полезной для вас.
1: Я думаю, что даже не маленькая, просто вы этим еще не занимались. Может быть, вы как раз как Выгодский, сейчас только кусочек видите.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Ну что ж, а у меня в гостях Андрей Георгиевич Теслинов, профессор, доктор технических наук, руководитель мастерской концептуального мышления, которая является частью научно консалтинговой группы. Ну что ж, мои дорогие подписчики, я вам напоминаю, что 12 августа мини-группа у меня. 19 августа скоро пойдет группа в Санкт-Петербурге. И, наконец, у меня освободились часы для индивидуального приема. И хочу еще рассказать, что те, кто все-таки из регионов не могут приехать, но очень наставят на том, чтобы мы вернули услугу в Скайпе, Присылайте свою историю, выходите в скайп на бесплатную консультацию заполняйте тест. На нашем сайте есть ссылка. Его можно заполнить и получить за 1000 рублей. Экспертизу вашего теста, платное заключение по нему. И вот по итогам этих нехитрых действий мы принимаем решение открывать для вас работу в скайпе или не открывать. То есть это очень... Жесткий отбор нужно пройти. Почему? Потому что недобросовестные покупатели ставят себя под угрозу, неадекватно оценивая свой уровень здоровья или в попытке просто нас обмануть. Еще раз, мои дорогие слушатели, работа в скайпе возможно только, так скажем, для тяжело здоровых.
0: Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Андрей Георгиевич, в продолжении разговора, я так понимаю, нужно обсудить вот что. Концептуальное мышление – это не только способ преодоления какой-то неясности, незнания, но это что-то такое, очень, очень удобный, быстрый способ понимания сути вещей, верно?
2: Вот, наверное, я здесь реагирую на быстрый, быстрый. Мы утверждаем, что технологии концептуального мышления или методы концептуальные – это способы интенсивного постижения реальности. И тут нужно пояснить, в каком смысле мы обещаем такое быстрое постижение. Надо сказать, что концептуальные методы родились на стыке логики, математики, системных подходов, философии и прочее. Так вот, системщики где-то в 60-70-х годах, как-то разбираясь с тем, как постигать сложное через простое, пришли вот к какому заключению. Надо мир мыслить в конструктах. А что это? Конструкт – это... Такое познавательное средство, универсальное по отношению ко многим предметным областям. Ну, например, я произнес слово ⁇ круг да. ⁇ Или окружность, вот да. как кифлидвая геометрия. Да. Это геометрическое место точек равно удаленных от центра. Если мы с вами знаем, что такое круг, то мы разного рода круги в нашей реальности можем померить. Площадь и все остальное. Мы можем померить разные стола, то там яблоко и прочее, там арбуз и все остальное. И, там, площадь стадиона. Таким образом, вот это вот понятие окружность становится конструктом, с помощью которого потом открываются двери в разные подобные реальности. Так вот, системчики пришли к пониманию в свое время, что также надо как-то и этот мир понимать. Вот, например, есть такая реальность, как процесс. Течет сосулька, ржавеет машина, подрастает трава, кончаются деньги в кошельке. Процесс. <сíمة> <сíمة> вот если мы абстрактный процесс поймем с вами, то тогда вот все вот реальности, которые я сейчас назвал, мы можем объяснить. Мы можем понять, что происходит, если процесс знаем. Есть какая-то другая реальность, назовем ее рост. Рост. Совершенно другая. Это не процесс. Рост гораздо сложнее. Рост, оказывается, ну, за, за деревом понаблюдаем. Рост – это увеличение количества. Это какое-то постепенное, такое плавное увеличение. Это ограничение нарастания количества. Это срыв, это увидание, это смерть. Если мы про рост все с вами поймем, то получается, всякий раз, когда перед нами задачка возникает, например, построить рост компании, рост страны, рост демографии в стране, рост присутствия компании на рынке, то мы берем эту конструкцию по подобию положим окружности и ее применяем, то есть мы ее интерпретируем. Вот эта идея построить абстрактные конструкции реальности, с которыми мы имеем дело, а потом их интерпретировать Это была идея, рожденная в 70-е, но она у нас является доминирующей. Мы постигаем мир с помощью готовых конструктов некоторых. В серии этих конструктов у нас есть такое... Мы говорим себе, что у нас библиотека конструктов нарастает. В этом плане процесс, про него все понятно. Мы знаем, что такое поток. Это гораздо более могучая история. Мы знаем, что такое положение. Ну, Или человечество с помощью концептуальных методов, доведя до совершенства, знает, что такое управление целенаправленное, знает, что такое адаптивное. Знаешь, что такое треугольная организация, как самая живучая и все остальное. И вот самым вкусным для нас является, конечно, развитие. Поэтому не зря мы с вами его постоянно трогаем. Вот представьте себе, если бы мы все знали про развитие. Вот если бы как про окружность мы знаем, что это такое, мы бы знали, что такое развитие абстрактно. Представляете, какие бы вообще говоря, быстрые способы освоения, постижения развития у нас бы были. Возникает проблема в ваших психологических там, задачках. Человек не развивается или отношения в семье не развиваются. Ты вместо того, чтобы щупать, узнавать, делать эксперименты, достаешь из кармана конструкт под названием развитие, и на этой предметной области его воплощаешь. То есть ты показываешь, что должно там состояться, чтобы развитие было. Вот такого рода мечта, такого рода, ну, как бы, знаете, как подход, что ли, концептуалистов, отличает нас от многих других.
1: Вот я сейчас вас послушала и поняла, что мы пока что занимаемся немножко другим процессом. К нам приходят люди, внутри которых уже развивается, скажем, заболевание. Внутри него развивается язва желудка. Вот она развивается внутри. И мы, знаете, чем занимаемся? Мы останавливаем это развитие. Полностью его прекращаем. Он выздоравливает, язва (рекращается) прекращается. Вот так вот. Или, скажем, внутри человека развивается обидчивость. Это приводит к тому, что постоянно... То есть, если сначала его отношения там, любовные какие-то длились 5 лет, потом три года, потом год, теперь две недели, все, следующий. Кошлазный то есть внутри был. него развивается обидчивость. Он капризный, он нетерпимый, он ну, вот такой, да? То мы что делаем? Мы это развитие прекращаем, вообще ну, уничтожаем да, его, спрашиваю. и в нем начинает развиваться другая
2: вот, это вот начинает. давайте про это. Вот если бы вы, например, владели бы концептом развития, его, кстати, нет. Теория развития не готова, да. и она не существует. Представь себе, что если бы владели этим, то например, начинаете заниматься значит, развитием обидчивости или, скажем, там, я не знаю, там, страсти какой-то, то вы бы ее не убивали, а вы бы знали механизмы, способы превращения ее в другую. Раз так, и обидчивость рождается какой-то необыкновенной такой вот значит, добродетелью. Или обидчивость развивается в Или, скажем, как, язва вдруг развивается и становится благодатью-альтруизмом. Вот у вас нет такого механизма. Поскольку мы не знаем, что такое развитие. Вот представьте себе вот такую реальность. Это было бы совершенно другое. Это было бы бы очень здорово. А не убивать его, не уничтожать, как бяку. Из бяки вырастают, из удобрений вырастают какие-то там будущие плоды. понимаете? Но,
1: но, может быть, мы как раз занимаемся именно этим. Я сейчас уже... Да, ну, потому что действительно вот вы все-таки когда-нибудь дойдете до нашего курса.
0: Пощупайте,
1: вкусите
2: его, и вы
1: поймете, что действительно обидчивые люди становятся терпимыми, терпеливыми, доброжелательными становятся.
2: Вот я говорю, вы кудесники, да. Вы же не знаете механизм, по которому он становится таким. Следовательно, что такое Шаманство. да, после которого он раз выходит и другой. Отсутствие такой ясности в пути достижения результатов, это не концептуально.
1: Ну, без вас никак. Все. Я понимаю, что... Понимаете, что чувство покоя, соногенное мышление. Дальше без школы Теслинова просто никуда. Так, короче, можно угу. решать сложные задачи вот уровнем государства? Можно или нет?
2: Ну да, спасибо, что мы выходим на этот уровень. Потому что все примеры, которые меня принуждали немножечко, да, они касаются вот личностных дел. Но это не означает, что государственные сложнее. Может быть, наоборот, у государства это попроще. Да, конечно. Вот положим... Даже опираясь на те какие-то особенности метода, работа с абстракциями, работа с разнообразием, с множествами, работа с краем науки, которую мы выражаем в таких инженерных конструкциях, она, собственно, изначально создавалась для решения задач больших государственных. То есть, по сути дела, мы строим концепции. Слово «концепция» – давайте концепт и концепция немножко разные. Концепт – это форма мышления, понятия, А концепция – это взгляд. Так вот, мы рождаем некие взгляды, видения, в виде конструкции, в виде концептов по отношению к сложным реальностям государственного управления в том числе. Ну, например, если там посмотреть на какой-то перечень работ состоявшихся уже, то вот они какие-то такие концепции. Например, концепция управления инновационной деятельностью Российской Федерации. Что такое управление инновационной деятельностью? Не не вот так важно, наверное, для нашего разговора, как чиновники воспользовались этой историей, но она стала понятна. Понятно, что означает управлять инновационной или, скажем, концепцию непрерывного образования Российской Федерации, непрерывное образование взрослых. Это было построено, по-моему, году, она состоялась. Снова вычеркнем за разговор, как она там принимается или не принимается, во что она превратилась в кабинет тогда, но понятно, как устроена механика должна быть непрерывно развивающее образование, принципиально развивающего.
1: Я то есть, поняла. Да. То есть, смотрите, мы сейчас говорим о том, что наши слушатели должны все-таки отделять сам инструмент от того, кто его держит в руках. Это то, о чем говорил Менделеев, что знание без морали ⁇ это меч в руках сумасшедшего. Или, так скажем, если вот концепция есть, но она не работает, то это, как говорили в советские времена автомобилисты, дело было не в бобине, дурачок это, хорошо, сидел да. в кабине, да? да это,
2: это. Ну, мы отделяем часть, связанную с пониманием реальности, ее конструированием и воплощением. Конечно, это разное. Но тут я в другой пример вспомнил. По-моему, кто-то Ганди говорил о том, что если теория не соответствует практике, надо выкинуть практику.
1: А Маркс говорил, что практика – критерий истины, те знания. А
2: вы знаете, практика, практик? да, отчасти. Знаете, потому что есть такой раздел науки. Наука знания, что такое научная теория, там доказано. Оказывается, в проверяются только периферийные значения теории. Вот если рассмотрим какую-нибудь физику твердого тела, или там, там, теорию, какую будет сидящая медицина, если бы такая была, то вот только практические следствия можно проверить на практике. А концептуальное ядро непроверяемо. Оно проверяется через периферию. Вот поэтому, когда мы строим концепты, или концепции, скажем, непрерывно, системы доверительной медицины, федерального университета, то мы строим ядро смыслов, из которых потом оболочка в виде конкретных отделов, служб, программ, еще чего-нибудь рождается. Вот их проверить можно. В этом смысле можно как-то перепроверить концептуальные решения по периферии. Но сами они, это все-таки... Теория.
1: А вы можете привести пример концептуального решения сложной задачи государственного уровня какой-то, какой-то инженерный? Ведь это же ну, из, именно из инженерного? Да, инженерия, да, инженерия
2: давайте к ней Инженерия – это не техники, это не железки, а инженерия – это применение знаний. Uh-huh. Есть добыча знаний – это содержательно, это наука. А есть инженерия – применение их. В этом смысле все примеры, которые я назвал, они из этой серии. Uh-huh. Например, стратегия и концепция развития града. Это же инженерия в чистом да. виде. Это означает, надо было разобраться, что такое развитие, что такое наука ГРАД, что такое его сегодняшнее состояние, что такое его развитие и предложить концепцию, ну и дальше стратегию развития. Это инженерная задача. Или, например, я не знаю, там концепцию экологической безопасности страны. Угу. Кодекс экологической страны это занимались коллеги у нас, концептуалисты. То есть это инженерная задача. В результате кодекс родился. Там понятно, в какие отношения мы должны вступать с природой, чтобы двигаться. Или вот концепция непрерывного образования, как я вам привел. Или концепция кластера. А что это? Кластер объединения организаций, ожидающих синергетический эффект от взаимодействия. Так по-простому представлю. Есть модели сейчас. Популярная очень тема кластеров. В Московской области несколько кластеров. Кластер авионики, кластер химический. То есть, когда предприятия собираются вместе, чтобы совместно давать какой-то эффект. Вот кластер. Рождение кластера, концепция его на каком основании сотрудничают они или нет вот здесь без концепции путаница ну, например кластер авионики кластер самолетостроения берут и объединяют одни только конструкторские бюро они не способны продать что-нибудь не способны изготовить они способны изобрести да. поэтому кластер авионики не происходит когда собираются только конструкторские бюро к ним нужно туда напихать в вот этот кластер и заводы, и фабрики, и продажные какие-то компании, и дипломатические миссии, которые ведут переговоры по продаже самолетом дальше. Вот тогда эффект будет. Авиаперевозчики. Да, и переводят. Да. Таким образом, получается, что в отсутствие концепции, в отсутствие вот э, такого ядра, связывающегося эти вещи, дальше все получается периферия не работает. Поэтому мы строим концепции большого уровня. В свое время это были очень сложные работы, особенно до перестройки. Это были концепции развития отраслей, концепции безопасности России, все остальное. Перестройка все поменяла. Наши отцы перестали получать вот такого рода финансирование, вышли на какие-то задачи, где сами должны добывать себе. И получается, так, так сказать, задачки уменьшились. Уменьшились. Они не потеряли концептуальное значение, но задачки стали попроще. Сейчас снова идет, я вижу, возрождение. Например, появилось понятие: мегапроекты России это что? Вот мега. Это мост в Крым, это мегапроект или нет? Надо же разобраться, что такое мега, что да. такое большое, что такое крупномасштабные проекты. Крупномасштабные, когда много денег, или крупномасштабный, когда затрагивается огромное количество людей, или аспектов, или с последствиями. Ну вот, такого рода поэтому мы решаем, делаем поэтому.
1: То есть, смотрите, те, кто нас слушает из числа, например, предпринимателей, или из числа людей, ученых могут обращаться к вам, и ваша научно-консалтинговая группа это может эту работу выполнить?
2: Да не только группа, там, значит вот производственное объединение, которое создается, а именно концептуалисты, объединившиеся по новым основаниям, сейчас мы пытаемся организовать себя по-новому, сильнее, мощнее, такие задачи решают. Но даже клуб концептуальных аналитиков, который вот уже работает пять лет, он такие вещи решал. Ну, например, как-то к нам пришел строитель, или представитель крупного строителя, не буду называть здесь, и сказал, нам надоело строить дома, надоело строить э, кварталы, даже надоело строить поселки. Хотим строить Русьграды. О как. Да, но не знаем, что это такое. Русьград это что? Это вот церковь, а там раньше дальше одноэтажные дома и коровки, что ли? Лужок и пастушок. Вот Русьград это как? Чем она отличается от Татарграда? Чем отличается от еврейграда? Это концептуальная проблема. Вот она такого рода. Мы ее решали. Решили? Ну, мы по-своему ее решили, дошли до какого-то уровня. Дальше там, так сказать, есть ли силы воплощать эти идеи или нет. Сейчас также вырастает концепция, или выросла. У нас родилась платформа методологическая, позволяющая решать задачи по развитию городов. Любых.
1: А, городоника.
2: Городоника, совершенно верно, да. Это продукт, Я кое-что знаю да, про да, вас. немножко говорили, продукт этот есть, да. И вот сейчас идут серьезные переговоры с крупными городами, не буду называть. Ну, точнее, не с городами. Как с городом-то говорится? С субъектами городов. А некоторые города таких субъектов не имеют. То есть просто администрация есть, а субъекта нет, да? Uh-huh. А вот найденные есть, нашлись такие субъекты городов, которые говорят, хотим концепцию развития города на 500 лет, на полторы тысячи. И мы должны такое делать. Почему? Потому что разнообразие городов концептуально сконструированных понятно.
1: Как мне нравится с вами разговаривать. Ну, И не хочется прощаться, не хочется. Дорогие друзья, правда, если у вас есть подозрение что ваша проблема концептуальная. Напишите нам. Мы передадим эту задачку Андрею Георгиевичу Теслину. Хорошее Теслинову. предложение.
2: Хорошее, потому что надо еще понять, она концептуального ли характера да. или нет. Может, она какого-то совершенно.
1: Ну, правда. Напишите нам. Мы передадим. Мы будем перевалочной базой. Если вы рискнете, напишите Андрею Георгиевичу Теслину напрямую, потому что можно обратиться к нему через сайт tislynov.ru. Да. Можно на группе в Фейсбуке, "Концептуальная мастерская концептуального мышления. Можно в дебилетском dBaconcept.ru это сайт научно-консалтинговой группы вашей. Я правильно его называла? Это
2: да, да, да. DBA-концепт без всяких цире, без сил. Да.
1: Обращайтесь, и отобрав что-то интересное, может быть, вам действительно помогут, если же вы окажетесь не концептуальной проблемы, а проблемы эмоционального характера.
2: Психического.
1: То уже к нам с эмоциями, с удовольствием да. довольно успешно работаем мы. И я хочу еще раз услышать, когда идут и вообще какие группы и чему учатся люди у вас вот в мастерской. Кому что. Да, я нет. знаю, что у вас даже есть курс. А, директор по развитию, да, вот да, что-то да. такое.
2: Надо разделить, наверное. Вот чисто концептуального мышления, обучение происходит ну, вот раз в год. Я вам назвал курсы концептуальный анализа. Это... С января и до мая. месяца. Да. До мая практически, да. Это будет так. Но в ходе концептуальных работ вскрылись предметные области, которые сами себе осваиваются без освоения методов. Вот я вам сказал, что наиболее вкусная идея для нас является развитие, постижение его. Так вот, мы туда давно много лет идем. Концептуальные работы сопровождались еще исследованием развития в живых экспедициях. Мы ходим по странам, смотрим, почему индейцы не развиваются, почему развиваются какие-то такие страны, как Ирландия. Мы задаем вопросы. Вот таким образом. Возник курс под названием «Директор по развитию». Там воплощены, на наш взгляд, наиболее конструктивные взгляды о том, что такое развитие. Это большой, пятимодульный курс. Длится примерно полгода, раз в месяц встречи. Внутренние работы в интернет-пространстве в группе закрытой и так далее, какие-то видео внутренние, развитие. Оно ориентировано на руководителей компаний. Это компании, корпорации, руководителей, которые хотят развивать свои организации. Там блок связан с разработкой стратегии, концепции развития, блок связан с методами адаптации компании к изменениям, с разнообразием структур, в том числе и саморазвивающейся организации, с построением инновационного пространства, которое развивает компания, ну и так далее. Вот такой блок будет. Он состоится, начинается в октябре в Москве.
1: То есть, есть это ли? совсем скоро?
2: Да. Ну, это происходит чаще, чем раз в год. Причем на нескольких площадках. Одна вот в Москве, другая в Перми, третья в Санкт-Петербурге. Ура! Да.
1: Ура! Питер! <связь> Перми! <связь> Давайте через официальные ресурсы Андрея это Андрей будет 7 октября. Началось. Отлично. Отлично. Вот, кстати, среди моих воспитанников, <связь> воспитанников проекта «Чувство покоя», Уже есть выпущенные вами директора по развитию. Да? да, Да, я вам могу вам назвать. Вам да. вам. Дмитрий Картушин, например, у вас сейчас.
2: Да, удивительно.
1: Это мой воспитанник, да. да. Остальных как? не как? выдам Замечательно. пока. Пока не выдам, но они к вам ходят. Хорошо. При том, что вы у нас еще на подкасте не были. Вот, Потому что я за вами уже больше Дмитрий, года слежу. Хорошо, и, в общем, как бы я... Вы знаете, да, мы его пнули в вашу сторону. После
2: разведчиков присылать, Хорошо, хорошо.
1: Нет, это не засланный казачок. Я просто понимала, что...
2: Это замечательный человек.
1: То... Что он хочет у меня получить, я ему дать не могу. Я сказала, по-моему, тебе туда. Ну, Я поняла, что я не ошиблась. Вы знаете, спасибо вам огромное, Андрей Георгиевич. Мы продолжим серию наших выпусков. Мы, как уже поняли наши слушатели, раз в месяц вашу рубрику ведем. Мы ждем вопросов. И я бы очень... Попросила бы вас, Андрей Георгиевич, что если вам что-то хочется до нашей публики донести, милости просим, может быть, еще кого-то из концептуалистов третьим номером в мою студию, чтобы мы просто поделились с миром и с нашими подписчиками вашими знаниями, чтобы просто о вас узнали и пришли к вам учиться и воспользовались этим богатством научным. Чем проект «Чувство покоя» может вам в этом помочь? Располагайте. Надо
2: разобраться да, еще, чем может взаимополезно. Но мне очень приятно. Все, у нас происходит с вами такие замечательные дискуссии.
1: Это была Александра Капецкая и Андрей Теслинов. Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.